0: Bienvenida, Graciela, muchas gracias por sumarte hoy. Para mí es un, un gran honor, un placer. Eh, eh, ha sido vos una, una gran digamos, maestra en el sentido de que, bueno, con vos inicié en el Corrado de Estimulación Temprana este recorrido por, por leer un poco más allá de, de la función. Yo soy kinesiólogo en mi formación de grado y, bueno, eh, por ahí la formación busca un poco más que nada la, la cuestión de la función, entonces a partir del posgrado, del cual vos sos directora en la Universidad Nacional Electoral, eh, pude empezar a tener otro, otra mirada y bueno, como siempre agradecido. Y ahora ya desde otro lugar, ya, ya pudiendo pensar otras cuestiones después también de varios años de, de clínica. Eh, bueno, hoy el conversatorio se llama Comunicación versus Lenguaje, ya vamos a hablar de por qué el título. Y bueno, les presento un poco a Graciela, algunos, me imagino que la mayoría ya la conocen. Eh, ella es de la ciudad de San Carlos, pero bueno, tiene, tiene su. pasa algunos, algunas horas en Santa Fe, bastantes. Eh, Graciela es doctora en fonobiología. Eh, terapeuta en Intervención y Estimulación Temprana de la primer camada de la, de la carrera de posgrado acá de, de Santa Fe. Eh, ¿Es terapeuta DIR? ¿Así se dice, García.
1: Bueno, sí, es eh, Fellow Certificate porque hice el introductorio, hice la, la certificación y también el Fellow. sí.
0: Buenísimo. y eh, Bueno, es directora de la carrera de posgrado de Intervención y Estimulación Temprana de la Escuela Superior de Sanidad, doctor Ramón Carrillo, de la, de la Universidad Nacional del Litoral, lo cual también no es menor, es un, un dato menor que sea una, una carrera eh, de este nivel en una universidad pública. Eh, así que bueno, sin más introducción, eh, me gustaría, Graciela, que nos puedas comentar. Eh, primero, si te parece, ¿por qué el título? que surgió en estas charlas que yo estuve teniendo con, con todos los invitados y todas las invitadas, y me pareció muy, muy interesante y ordenador eh, esta, esta diferenciación.
1: Bien, bueno, yo también quiero decir algo más allá de agradecer, este, me encantan estos espacios, me parece genial. Eh, como te decía, yo ya estoy en la búsqueda de las bondades de la pandemia, no de las este, inadecuaciones que nos trajo la pandemia, ¿no? Y yo quiero agregar a tu currículum, a tu presentación, a tu persona, que, bueno, este, recordaba la anécdota cuando te presentaste aquella vez en el curso, ¿no? Y, y siempre este, fue algo muy interesante para mí, este, confrontar y, y poner este, en juego las cuestiones de la kinesiología, el desarrollo temprano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y hoy la verdad es que eh, es, es, eso quedó en el pasado, y hoy este, eh, compartimos espacios clínicos de reflexión clínica en realidad, nunca estuvimos bajo el mismo techo ni en el mismo equipo, pero tú sí compartimos algunos mismos, algunas familias en realidad, Somos, este, acompañamos a, a algunas familias con hijos con desafíos y la verdad que tenemos este, unas charlas, unos chats eh, de reflexiones clínicas muy interesantes porque eh, debo reconocer que tu recorrido, este, al menos el de hoy, tu posicionamiento no es habitualmente encontrarlo, no es frecuente, ¿no? Y entonces, este, bueno, creo que eso para mí es un gusto charlar contigo y de este tema, ¿no? Eh, comunicación versus lenguaje. Y sabes que eh, recién cuando lo mencionabas dije, pero si eso es, eh, esa es mi historia profesional, es mi, mi biografía profesional en realidad, ¿no? yo soy fonodióloga de formación pero muy tempranamente muy tempranamente quiero decir en los comienzos profesionales eh, sentía que eh, tenía que darle un giro a esa denominación no, no me mm -hmm. terminaba de cerrar que asociaran con el niño que no habla Ah, vos te ocupás de los niños que no hablan. Y la verdad es que me parecía um, hasta una, una indicación mezquina eh, en relación a una profesión. ¿no? Así que, eh, este, las colegas de mi generación, de facultad y amigas, saben que muy tempranamente me presentaban los congresos o jornadas este, y no me hacía anunciar como fonoaudióloga, como sino como terapeuta de la comunicación. ¿no? Y creo, que, este, creo que, bueno, desde siempre, desde siempre, más allá de, de, bueno, de toda la normativa colegiada, sí. eh, yo me siento terapeuta, me he sentido terapeuta de la comunicación en niños y en adultos. Siempre me he sentido desde, desde ese lugar, ¿no? Entendiendo quizás, que eh, yo pensaba en esto, ¿no? De, de, del encuentro contigo y con otras profesiones. Es, la comunicación es un transversal. Por supuesto que intradisciplinarmente recae sobre el formidiólogo, ¿verdad? Pero la, la comunicación es un transversal. No, no, no tiene disciplina propietaria. Eh, debe entenderla, y si querés nos encauzamos más en la niñez, que es nuestro trabajo cotidiano, eh, debe entenderla a la comunicación toda persona, todo adulto, familiar nuclear, familiar ampliado, terapeutas, eh, docentes, todo aquel que en algún momento se vincule con el niño en edades tempranas, que mirar y prestar atención a la comunicación. En ese sentido digo que es un, un transversal. Después, bueno, pues, alguna especificidad este que recae sobre un fonoaudiólogo, sí, ¿no? Pero en realidad este insisto, la comunicación es un transversal.
0: Sí, que se empieza a dar incluso lo pienso Previo al nacimiento de, de ese bebé real, ¿no? Cuando se empieza a hablar, digo, la comunicación en el sentido de, de hablar de ese bebé que viene, de, de imaginarlo, de hablarle al bebé cuando se mueve en la panza. Eh, bueno, me parece que ahí ya se empieza a armar algo de, de la comunicación.
1: Y si lo circunscribo, si lo circunscribimos a un esquema básico de comunicación. Eh, ahí el niño sería un receptor ya ¿no?
0: claro. un
1: receptor de, de alguien, de un adulto que le está hablando que le está diciendo ¿no? que le está comunicando que le está expresando eh, palabras palabras que hablan de emociones palabras que hablan ya de eh, de límites ¿no? es decir eh, una mamá embarazada en los últimos meses cuando dice, uy, tengo la patita acá que me está presionando y me está empujando. Y entonces hace así y dice, bueno, quédate quieta, ahora quédate quieto, ahora quédate quieta. Y ¿no? este, también empieza a haber este tipo de, de cuestiones. Uh -huh. Digo, receptor desde el lugar de, del habla, ¿no? del, del decir el niño ya con sus movimientos dice, estoy presente este, bueno, la, las mamás empiezan tempranamente a entender ciertos ritmos durante el día, durante la noche se mueve más en tal momento le disgusta esto uy, comí tal cosa y entonces me parece que pero bueno, sería toda la comunicación prenatal la cual todavía hay un mundo por recorrer. Eh, ahora, a partir del nacimiento, cuando digo comunicación versus lenguaje, lenguaje referido a la producción, y bueno, uno no habla, pero dice. ¿no? Esto que siempre me has escuchado. no habla, pero dice. ¿no? Dice, dice, no dice como puede, dice como le corresponde decir hasta tanto, haga la adquisición del habla el agua. También te he escuchado... Sí.
0: Perdón, también te he escuchado decir que, que transitamos mucho tiempo sin hablar, pero diciendo, ¿no? Junto a esto que vos decías antes. Sí,
1: sí. y esto lo vemos en los niños pequeños sin, sin entrar a observar o cuidar qué ocurre con el niño con desafíos, ¿no? Pero el niño pequeño, todo el primer año de vida, lo transita diciendo sin hablar. ¿sí? Uh -huh. eh, y los papás y los hermanos eh, te dicen, no, eh, tiene miedo. Entonces vos decís, ¿Y, ¿te dijo que tiene miedo? Sí, los hermanitos sobre todo Son excelentes traductores Sí, sí, tiene miedo y vos decís, pero ¿cómo te dijo que tiene miedo? Y mirá de la cara Mirá de los ojos este, O de repente Las mamás te dicen No pegó onda ¿No? Con tal o cual persona Y vos decís ¿Y, ¿y dónde leíste que no pegó onda? Y mirá de la cara o en algunos, te dicen, fíjate cómo cambió la respiración. Entonces, la verdad es que los niños no hablan, porque no es dable en nuestra especie que los niños, por lo menos en el primer año de vida, hablen. Pero dicen, ¿sí? y si vemos el esquema básico de comunicación y el niño es un emisor, ¿qué vamos a necesitar necesariamente? Un receptor disponible para que tempranamente vivencie el valor del decir, el valor de comunicarse, la intención comunicativa, el deseo de comunicar. ¿no? es como yo siempre uso otro ejemplo si vos vas a no sé, a una casa, un departamento y golpeas la puerta una vez, nadie te atiende dos veces nadie te atiende insistís una vez más el pie, el pie, el timbre el portero, nadie te atiende finalmente ¿qué haces te vas si claro. no encontraste respuesta entonces esto creo que es interesante entenderlo tempranamente que el niño se constituye porque nacemos con el proyecto de la comunicación pero para constituirse en un emisor y cultivar la intención comunicativa, este, el enganche para comunicarse, debe encontrar disponible un receptor. ¿No? Sí.
0: Um, y también pensando, por ejemplo, en esto que planteaba Germán, el headset, en el primer conversatorio, esto del es niño jugado, si el niño juega, ¿no? Si lo ve, juega y pensamos, bueno, es jugado por el otro en un principio. Bueno, en un punto también acá pensar si el bebé habla, en realidad el adulto, ese otro, le va prestando, le va hablando por él, va suponiendo esto que vos decías, en el gesto, en el tono, creo que eso tiene que ver con el decir a través del cuerpo, del llanto, de, de un gesto que la mamá dice, bueno, esto, le hizo mala cara, o, o se tranquiliza con tal persona, me parece que, que es fundamental el lugar de este receptor que también le presta un poco el, el habla a partir de ese decir, de ese
1: bebé. Exacto, y además del adulto va eh, subtitulando y claro. va también ampliando y expandiendo eso, ¿no? Esto que es ah, bueno, ya está, no te gusta, bueno, ahora ya termino de ponerte el pañal, sí, ya está, ¿no? Es decir, hay toda una conversación en torno que empieza a generar ese contexto lingüístico a partir de una intencionalidad comunicativa que ha tenido el niño. ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque todos, todos los tenemos vamos a desarrollo infantil temprano y cuando somos consultados por ausencias del habla en realidad lo primero que hacemos es evaluar qué pasa con esta eh, comunicación y la verdad es que algunos niños por diversas etiologías tienen forma de comunicarse muy alejado de lo convencional, muy alejado entonces, tuvo un ejercicio, eh, nuestro como terapeutas, pero también en el acompañamiento de las familias, poder descubrir por dónde va la ruta comunicativa. De sí. Es algo realmente difícil, realmente difícil, porque algunos niños eh, solo con una mirada eh, aceptan y otros niños eh, lo hacen tardíamente y de una forma que no es para lo que estamos preparados nosotros para entender. ¿no? Un niño puede ponerse a llorar inmediatamente porque no le gusta eh, el baño, el agua, la temperatura, el movimiento en sí mismo y otros niños pueden dar a conocer el disgusto un rato después, ¿no? con una actitud de, de llanto, de desregulación, de caprichosidad, o de una forma que no es la habitual eh, o para la que estamos preparados. ¿no? Entonces, eh, la comunicación tiene formas convencionales, pero en muchos casos, y es lo que nos compete a nosotros profesionalmente, no cursa rutas convencionales, entonces, eh, se complica y es un ejercicio aprender el idioma de ese niño.
0: Sí, to tomando un poco una pregunta de María, hace un tiempito, que dice, pedía tips, que a vos te gustan <risa> tanto, y a mí también, no, eso es irónico. Eh, sí, Tips para niños con síndrome de Down de dos o tres años para estimular el lenguaje. Y bien, bueno, pienso un poco en esto que vos decís. Me parece que venimos en el recorrido de este ciclo pensando en la singularidad de cada bebé y de cada familia en este caso de la intención comunicativa de ese bebé y de la historia de cómo se fue construyendo también esa comunicación. Y me parece que que también hay que pensar a partir de esa singularidad la diferencia y que más allá del diagnóstico, que obviamente es real, digamos, eh, vos lo sabés muy bien en el sentido de, bueno, niños con síndrome de Down que, que tienen sus desafíos en el desarrollo, me, me interesa mucho ese, esa forma de, de manifestarlo. Eh, sin desconocer eso, pensar también en esto de, de qué formas encuentra ese niño con las herramientas que tiene para comunicar algo. Más allá del diagnóstico, digo, porque si no se cae en la cuenta de que, o los padres te preguntan, ¿este, ¿los niños con síndrome de Down eh, hacen tal cosa o hacen tal otra? Como que a partir del diagnóstico organizan toda la intención comunicativa del niño.
1: Exacto. Sí. Yo ya, ya como digo, a veces ya pues estoy más allá de cuando me preguntan eso y digo, la verdad que no sé. Y claro. la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Eh, mi posicionamiento siempre es una visión integral del desarrollo y un criterio evolutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, creo que es muy respetuoso que los niños, si han de tener algún diagnóstico, lo tengan y con certeza. ¿Sí? Porque si vamos a hablar de tal diagnóstico, realmente que esté comprobado, que lo tenga así. No hablemos de ese niño algo de lo que no tengamos certeza, ¿no? porque eso este, marca. Ahora, eh, el criterio evolutivo deja ahí guardado en un cofre el diagnóstico categorial. ¿Eh? no lo ignora, no lo descarta, no lo desecha, no lo minimiza, pero lo guarda, ¿sí? eh, y se pone a trabajar desde otro lugar, ¿no? desde la evolución. Entonces, un niño de desarrollo típico, un niño pretérmino o extremadamente prematuro o con otro síndrome, desde mi posicionamiento debe empezar, por regularse y estar bien en el mundo, sentir que el mundo es amigable, estar alerta, estar atento, transitar por una vinculación, iniciarse y fortalecerse en la intencionalidad comunicativa, tener ideas y tener algo para qué contar, comprender y recién después hablar. O sea que hay sí. mucho, mucho, mucho antes de hablar.
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, sí Pero sí. también. Iba, iba a decir que también el niño es hijo de un papá y una mamá. Que tienen una historia comunicativa. Claro. Una historia comunicativa. Un estilo comunicativo y una historia de adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿no? Es decir, si vamos al clínico y el clínico te pregunta: ¿eh, ¿hay diabéticos en la familia? Hermanos, primos, abuelos, tíos, es decir, o hipertenso, u otra cardiopatías, ¿sí? y el clínico busca en ese árbol genealógico bastante lejos, o al menos nos indaga hasta dónde tenemos información, con la adquisición y el desarrollo del lenguaje, al margen de los diagnósticos categoriales, también tenemos que saber esto. ¿sí? Porque papá pudo haber empezado tardíamente a hablar, o mamá, o los hermanitos o hay primos que iniciaron tardíamente el habla, o hay personas en, la, en el árbol genealógico que fueron, son muy habilidosos para la música, son grandes músicos, este, o para el baile, o para las artesanías, las manualidades, pero son muy eh, poco habilidosos para lo lingüístico. Todo eso no conforma un factor hereditario linealmente pero claro. nos habla de cierta susceptibilidad, cierta vulnerabilidad para lo lingüístico, pero además si papá o mamá fueron tardíamente habladores, eh, no les gustaba ir a la escuela, les dio mucho trabajo leer y escribir, eh, probablemente no cuenten muchos cuentos, ¿no? entonces sobre esa susceptibilidad genética por así decirlo también hay un estilo ¿no? y entonces se estimula más quizás para las cuestiones motoras para las habilidades manuales para los senso perceptivos ¿no? entonces todo esto tenemos que saberlo porque esto es de la niñez mm. y un niño con síndrome de Down no debe ser corrido velado o apartado de la niñez porque esto es así es decir, porque si no tendríamos que decir los niños eh, de tal peso tienen tales condiciones este, los niños con ojos de tal color las niñas y los niños no tendríamos como que hacer otras diferenciaciones que no son relevantes a la hora de la comunicación y el lenguaje
0: Sí, dos cuestiones por ahí me gustaría agregar. Primero, que esto que vos decís de, de pensar en la historia de esos padres, también es una intervención muy interesante porque tiene que ver con algo de lo filiatorio, ¿no? Como que lo filia ese niño, más allá de su diagnóstico, algo de la historia de sus padres y lo pueden ubicar ahí como un hijo, como Juan, como Pedro, como Camila, y no solamente, o no solo como un niño con síndrome de Down, con encefalopatía... Eso, por un lado, me parece que es una intervención muy, muy significativa. Y otra cuestión, volviendo a esto de los tips, sí me parece que es importante, yo me acuerdo en la formación que tuve en el posgrado, donde muchos colegas, futuros colegas, eh, pedían, quizás yo también en algún momento he pedido, pero eh, lo dudo, puede ser, pedíamos como tips, digamos, para trabajar y vos insistías, y veíamos muchas veces, no sé si sigue siendo así, videos en esa época en VHS, para observar el desarrollo típico. Entonces ahí me parece que está la, la clave para poder ordenarnos en la clínica de ver el desarrollo típico, de tener algunas, algunos conceptos fundamentales de desarrollo típico, no solamente motriz, sino que lo que tiene que ver con, con lo psíquico, con lo cognitivo, y a partir de ahí uno lo, lo une con su recorrido, lo une o lo, lo anuda con, con esto de la familia y ahí podemos armar algo eh, para ese niño en particular, lo cual no significa que va a resultar, por supuesto. Pero nos puede ordenar en cuanto a estrategias eh, y sin dejar de lado me parece la, el papel fundamental de la familia, ya sea... Abuela, bueno, nosotros lo, estamos, lo vemos todo el tiempo. Abuela, hermano, madre, padre, vecina, quien sea que pueda aportar algo, me parece que es como muy valioso. También digo, como ordenador en esto de los tips, como para no dejar los tips de lado, pero sí ubicarlos en algún lugar que nos permitan hacer algo más allá de, de eso, ¿no?
1: Eh... Siempre, siempre pensé, sentí, porque además los padres son para mí grandes maestros. Pero bueno, el contexto de pandemia también ha traído un lugar, ¿no es cierto?, un, un hacer eh, importante, o se ha redimensionado el trabajo de los papás, ahí, de bueno, aislamiento y, y esta. Otro punto que quiero decir, todavía siguen preguntando y pidiendo tips, pero a raíz de tantos años, porque estamos transitando 35 años de posgrado, ahora ya directamente me anticipo. Entonces, cuando doy la bienvenida el primer día de cursada, les digo, si ustedes han llegado a este curso buscando tips para niños hipoacúsicos, niños prematuros, niños con síndrome de Down, Prader-Willi, PC, etcétera, etcétera eh, no, lo, no los tendrán. Este no es el curso, ¿no? Y también hay un punto importante. Los papás de los niños con diagnóstico que este, con, con justa razón y, y con deseo de informarse eh, buscan en distintas páginas, eh, ocurre esto que vos decís. Los papás de los niños Down buscan en internet cosas para niños Down y no buscan desarrollo típico. Y en realidad, nuestro gran tutor, Juan Daribel, como le digo yo, es el desarrollo del niño típico. Porque no está dado con certeza que todo síndrome de condiciones la misma dimensión de desafíos, la misma cantidad de desafíos o el mismo, este, la misma desviación o ubicarnos en un extremo distinto de ese abanico. ¿no? La verdad es que eh, lo vemos con todos los niños, porque tiene que ver con esta historia y esta prehistoria eh, familiar en cuanto a distintas habilidades, también tiene que ver el momento del nacimiento, eh, si hay hermanos, no hay hermanos, eh, cómo se va manejando la vida cotidiana en relación a los vínculos y en relación al desarrollo. Entonces la verdad que eh, yo creo que en este sentido es parte de nuestro posicionamiento acompañar a los padres, eh, desde este lugar y no es como un cierto riesgo veo atándonos al diagnóstico de restar cuestiones de la niñez. ¿no? Creo que esto es bastante preocupante en el sentido de que si uno hace un poquito una reseña histórica, los niños con diagnósticos durante muchas décadas fueron privados de la niñez. ¿no? solo cuando se empieza y son los padres los que empiezan a hacer estos movimientos de inclusión pero uh -huh. yo puedo dar cuenta de la época donde todavía se cuestionaba mucho si un niño con síndrome de Down este, iba a colonia de vacaciones este, tenía actividades no sé de patín, de músico no se no hace demasiado tiempo que se pensó que todos los niños tienen niños, Todos los niños tienen niños. Entonces ese es un posicionamiento que los terapeutas debemos artesanarlo y a los padres hay que invitarlos a estar en la misma artesanía, en el mismo criterio, en la misma posición.
0: Otra cuestión, Graciela, ahora me estoy, estoy recordando, estoy viajando en el tiempo, no sé hace cuánto, de, bueno, mi, pas, mi pasaje ahí por el, por el posgrado. Otra cuestión que me quedó es esto de, que lo dijiste vos, no sé si te acordás, pero esto de también, sin caer en esto de, bueno, veamos qué sucede, como una cuestión demasiado abierta para mi gusto, cuando uno trabaja con cuestiones reales, eh, que suceden, ¿no? Eh, por ahí, cuando los padres se van de la, de la primera sesión o de las primeras entrevistas, me parece interesante poder no darle tips, pero sí cuestiones concretas. No sé, por ejemplo, estaría bueno o incluso no puede como, trabajar a partir de lo que el niño nos da a ver, ¿no? Mirá, mira, le gusta estar, mira cómo le gusta estar boca abajo cuando yo me pongo. Y le, y le canto tal canción que vos le cantás la noche. ¿cómo? Darle algunas cuestiones a los padres concretas para que en la casa puedan seguir investigando, eh, porque si no también los padres se van a veces con esta cuestión de ¿y qué hacemos? Está todo muy bien lo que me dijo el terapeuta, pero eh, sin caer en esto de, de enseñarle, ¿no? Pero... Pero sí, en esto de, de reconocer por qué nos vienen a consultar, que tiene que ver un poco con este saber que nos suponen, eh, por ahí devolverles algo de eso. Eh, no sé qué te parece a vos esa cuestión. Creo que lo dijiste vos.
1: Bueno. No eh, te acepto. Eh, nos corresponde no se corresponde. dar claro. luz verde dar luz verde al saber de los padres los padres tienen saber. siempre los padres saben más qué cosas les gusta qué cosas no les gusta a sus hijos tengan un ¿no? desafío para el desarrollo tengan o no confirmado un diagnóstico los padres tienen saber y, y la luz verde la tenemos que otorgar nosotros por eso, eh, estos últimos tiempos es casi como un boom, un auge tremendo de las prácticas centradas eh, en la familia. Ajá. Es decir, hoy se habla prácticamente en todos los espacios de reflexión de prácticas centradas en la familia. Y las prácticas centradas en la familia no es simplemente eh, constituirnos en una alianza donde el padre, en lugar de boicotear, es un muy buen alumno de las actividades que les podemos indicar, ¿sí? Eh, es esto que en algún momento vos y yo hablamos. Hacer prácticas centradas en la familia es posibilitar que el padre tenga esos insights tan interesantes sobre pequeñas adquisiciones eh, aprendizajes y logros que el niño hace pero que el padre transite por la emoción de lo que eso significa y no que nosotros por una evaluación le digamos bueno adquirió tal o cual cosa y para nosotros es fantástico como adquisición y sin embargo esa emoción no se puede transmitir si la tiene que vivenciar realmente el padre y además hay algo muy importante y es que como padres, la creatividad en la crianza debe estar dada con todos los hijos. Porque si no, así como restamos niñez a los niños con diagnóstico, restamos creatividad, la mentalidad a los padres de niños con desafíos. Entonces, hablar sobre lo que observamos ¿no? sobre lo que vemos, consultar, preguntar si coinciden o no, hablar de nuestras hipótesis diagnósticas, de nuestros objetivos y hacia dónde desearíamos ir en estas en tal o cual intervención, posibilita que los padres realmente hagan sus creaciones en la vida cotidiana. Y la verdad es que cuando los papás están relajados en esto, eh, bueno, me has escuchado decir, son maestros realmente, se eh, dejan con la boca abierta, eh, y voy a contar una anécdota, que, que la he contado a cuánto alumno ha pasado por el posgrado eh, justamente con un chiquito Down, hace muchos años, trabajando en el servicio que vos conociste, con mi, mi compañera de tantos años, eh, este chiquito no había posibilidad de una cuadrupedia, no había posibilidad de que se pongan cuatro patas y que gatee. Además tenía una laxitud articular tan importante que de verdad ponía en 180 grados las piernas ¿no? y se volcaba hacia adelante. Bueno, pensé, eh, elucubré, <risa> cuánto, cuánto, cuánta estrategia o tip que me ocurriera y todo fracasaba, fracasaba, no había forma de hacer de que este niño logre una cuadrúpeda. Bueno, pasa el tiempo y un día llega la mamá, Francisco se llama al niño, golpea la puerta del servicio y, dice, y me llama, y dice, tenemos una sorpresa, y viene Francisco gateando un cuatro patas. Formidable. Por suerte yo ya había logrado demostrar y rubricar mis fracasos. Entonces en realidad nada de lo que yo hice fue base, excepto darle vía libre a la mamá, ¿no? Pues, pero de, lo, de tip ni muy. Entonces le digo, ¿qué pasó? Muy fácil, mamá. Muy fácil fue, muy fácil fue. Sí, dice, le até los jugones con el ancho de, de las caderas, y bueno, y anduvo. No te Ay, puedo doble. decir cuántos, cuántos chicos más les atamos los cordones, gracias a la mamá de Francisco, ¿no? Este, pues, esto Lorena. quiero decir. ¿no?
0: Por ahí. Una, una, sí, ¿no?
1: una Bueno, en tantas cosas que a veces también nos atraviesa los cursos, los estudios, y donde el sentido común pareciera no tener evidencia en los papers, este, no ser científico, eh, donde la cotidianeidad hay que armarla también a modo de laboratorio, porque si no, no es posible este, avanzar con ese niño, hacer sus logros, bueno, este, en ese sentido, vuelvo a repetir. Contexto pandemia ha traído este, la opción de entender, aceptar y diseñar las intervenciones en el contexto hogareño, en la vida cotidiana tal como está, que hoy está bastante desordenado en muchos hogares porque hay este, adultos trabajando, niños haciendo tareas, se ha, se ha revuelto un poquito la vida cotidiana.
0: Sí, y también rescatar el valor, eh, bueno, del juego, que tiene a veces tan mala prensa, en este sentido de, bueno, que uno parece que está perdiendo el tiempo, y me parece que el juego, además de la clínica, el valor de la clínica, que es fundamental, de la niñez, como vos decías, es el tiempo del juego, es el punto de encuentro yo lo pensaba en uno de los conversatorios anteriores el punto de anudamiento del saber nuestro con el saber del niño y el saber de los padres ¿no? esto de que los, niños, los padres en ese juego en ese encuentro con ese bebé eh, van a poner algo de su saber que no saben que saben pero que es la manera por ahí de eh, intervenir digamos, me parece que es es una herramienta que muchas veces la, no se le da el valor que, que tiene para, para que sea efectivo también el tratamiento, porque me parece que como todo tratamiento tiene que tener cierta efectividad me parece
1: uh -huh. eh, bueno, durante décadas se ha dicho que el trabajo del niño es jugar ¿no? y después también se ha de alguna manera se ha intervenido tanto que eh, la espontaneidad del niño, y más en el niño con desafíos, quedó circunscrito a un juego donde los objetivos, lo vemos habitualmente, donde los objetivos van hacia cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, eh, esto simple, preguntar, bueno, ahora llega este, el cumple, o llega Navidad, o... ¿qué le podemos regalar? ¿no? y siempre estamos de vuelta en eh, rompecabezas o, o en juegos que ya vienen los juegos impregnados ¿no? que ya están fabricados para que el niño haga determinada cosa apriete un botón este, o lo arme de tal manera y después que terminó de hacerlo eh, la gran diversión del niño viene en desarmar ese juego porque ahí empieza su su libertad y su interés, ¿no? Entonces, le duró cuatro días y lo desarmó, lo rompió todo, para disgusto de los adultos y ni hablar de quién lo compró. La verdad es que eh, se liberó de esa impregnación del juguete que ya estaba armado y empieza a hacer que las piezas cobren el valor que a él le interesa, ¿no? Y el niño es el poseedor del conocimiento del del saber de jugar los adultos terapeutas, familias eh, no vamos tan rápidamente a jugar ¿Mm? con frecuencia yo veo y a lo que llamo entrevista lúdica no no juego si eres un adulto que se dispone que acompaña claro. pero que eh, va señalando en lugar de ponerse a la par Ejemplo, están jugando a lo mejor este con, eh, con frutas, bueno, un video que veía estos días, están jugando con frutas, eh, metiéndola en una canasta, y entonces eh, la, la intervención del adulto que está bien dispuesto, eh, está disponible, se bueno, ¿dónde está la banana? ¿Me das la banana? Es amarilla la banana. Y la manzana, ¿dónde está la manzana? La manzana roja. Y en realidad, si el niño tiene dos años, dos años y medio, y se pone a jugar con otro de la misma edad, el otro no le va a hacer Se va a agarrar las frutas, va a hacer que la come, la mete adentro de algo, va a decir ¡Mmm, qué rica! ¡Mmm, qué le asquerosa la banana! Bueno, no sé. Pero va a jugar a la paz. ¿no? Entonces... O sea.
0: Las va a llevar para comérselas solo.
1: Y ahí se armó el conflicto. Y ahí empieza la pelea. Pero no va a tener esta consideración o no va a ir por hacer preguntas. Ay, me vas a preparar un matecito. Le vas a poner yerba al matecito y azúcar. Qué rico. Y el agua caliente. Sí. Eh, jugar es ponerse a la par y jugar. Y hoy... Eh, eso a veces hay que trabajarlo un poquitito con los papás, de ponerse al piso y de ponerse a jugar, y de ver qué dice el niño, con qué le gusta jugar. Eh, mirá, un juego, por ejemplo, que fue hecho para adultos, como es el Jenga, eh, uh -huh. a los niños les fascina para hacer robots, eh, trenes, eh, casas, además, donde una pieza del yenga un día es la chimenea de una casa y otro día puede ser una barrita de cereal, y otro día es un turrón y otro día es parte de un camión o de un tren. Entonces el niño hace un despliegue de todo tipo para la dimensión del desarrollo que se te ocurra, todas están reflejadas ahí, y seguramente va a permanecer más tiempo que con un juego prediseñado o un adulto que pregunta e indica
0: sí esto de que hoy justamente lo hablábamos en un momento eh, de estar como expectante no el hecho de estar ahí observando sosteniendo al niño con la mirada por ahí con alguna con la palabra no sobre todo en los primeros tiempos eh, no es que no estamos haciendo nada, digo. Estamos observando, incluso los padres también, para poder después hacer algún señalamiento, pensar algo en relación al juego, eh, porque muchas veces el adulto se anticipa, y bueno, pasa muchas veces esto lo que vos de querer como ordenar algo que lo más lindo es justamente que sea libre, digamos, aunque a veces hay cuestiones por ahí. Se nos fue el tiempo rapidísimo pero quería que comente un poco en relación a esto que voy a decir de los desafíos del desarrollo: ¿qué pasa con estos niños que por ahí, bueno, o no juegan, o tienen un juego por ahí que no es típico? ¿Cómo, cómo pensar esa cuestión?
1: En realidad, no sé si hablar de no juegan Ajá. O, lo, o lo hacen de una manera no convencional. Yo Bien. hoy me en esa situación de respeto tanto como con la comunicación como los hábitos de la vida diaria como el juego no digo no lo tienen sino que quizás no lo estoy entendiendo y de manera no convencida ¿por qué? porque el contexto los propios desafíos no nos muestran lo que que estaríamos esperando que, que ocurra en realidad. ¿no? Eh, esto yo creo que es un posicionamiento, a mí me ha dado mucho resultado, en el sentido de que lo, lo verbalizo, lo explico y entonces me permite tomarme todo el tiempo necesario para observar. ¿no? Sí, observar es una actividad... Eh, y tiene un esfuerzo enorme, enorme, por lo tanto quiere decir que es activo, observar nosotros y también va, en la vida cotidiana, esto es eh, bastante importante, por eso diría, no sé si los niños con desafíos no juegan, o lo hacen de una manera, con elementos, obviamente, por desafíos, y de una forma no convencional. Creo que el, uno de los este, desafíos más importantes que muestra esto es el niño que está dentro, el niño C, el niño con condiciones para el espectro. No, no creo que no lo hace de una forma no convencional. A veces muy, muy alejado, una colectora muy alejada, pero nosotros, pero él hace lo que puede. Salir a buscar es, es tarea nuestra.
0: Tal cual. Eh, tenemos unos minutitos más. La verdad que se ha pasado muy rápido este tiempo. Nosotros con Graciela tenemos nuestras charlas prepandemia. pandemia Ya éramos unos precursores. Porque sí. vos estando en San Carlos y yo en Santa Fe, ya teníamos nuestras discusiones clínicas... Eh, por WhatsApp, sí. por WhatsApp bastante largo, que un adolescente hoy no se atrevería a escucharlo, porque son de más de tres minutos. Eh, sí,
1: bastante, ¿no? Y en horario...
0: Un poco convencionales <risa> también. Eh, Muy poco. Pero bueno, no sé, Graciela, si, si querés comentar algo, como para ir cerrando. Quedaron muchos temas como para seguir pensando. Eh, ¿Será para otro momento? ¿Para otro momento de... de otro momento de formación. Eh, no sé si querés comentar algo para cerrar.
1: Bueno, quizás cerraría con lo que comenzamos, ¿no? Para hacerlo circular y, y esto de la comunicación versus, versus el lenguaje, ¿no? Y lo digo como fumobióloga, donde siempre la demanda es: venimos para que el, nuestro hijo hable, ¿no? Y entonces, este, vuelvo a repetir: este es un transversal todo el adulto, familiar profesional de la salud o de la educación que se vincule con el niño preste atención en el aspecto de la intención comunicativa tarde o temprano hablará lo hará de una u otra forma pero que tenga intención de contar de pedir y de compartir es el punto central no importa lo el niño eso lo hace muy tempranamente antes de caminar. ¿sí? Pero puede ser que por sus desafíos como 5 o 6 años y estemos solo en el escalón de cristales, intención para comunicar. Porque de verdad eso sustituye. Realmente eh, esa es la esencia nuestra: la intención comunitaria
0: Tal cual, tal cual. Eh, a ver, nos queda un ratito más. Pero bueno, pensar también, sí, sí, sí. quería preguntarte que le comentes un poquito más de, del posgrado rápidamente. Yo sé que es difícil, pero me parece que es muy, muy,
1: muy eh, importante. Sí, el... después de haber... Este ha afirmado, con ninguna posibilidad de modificación, de que el posgrado nunca iba a ser virtual, mm. este, llega la pandemia, para decirnos en nunca digas nunca, y tené cuidado con lo que vas a decir. Porque bueno, porque se tuvo que convertir en virtual, ¿no? y estamos tan felices de tener nuestra cámara GESEL, pero bueno, este, todo el ámbito universitario está sin presencialidad y obviamente una cámara Gesell no puede cumplir con los protocolos de distanciamiento y bueno, todo lo que se requiere. Así que bueno, pudimos repensarlo, eh, fue una tarea casi titánica, en pocos días, tenemos que transformar un posgrado de tantos años con presencialidad, eh, en virtualidad, pero bueno, pudimos diseñar espacios virtuales sincrónicos de reflexión y de razonamiento clínico, eh, como ya lo hacíamos en aquellos tiempos, pero bueno, ahora lo hacemos a través de Zoom, no, no tenemos este, cassettes como en esta época, <risa> este, tengo, tenemos los PowerPoint en la máquina, los compartimos y ya está, este, bueno, de las familias que nos dan su consentimiento y nos siguen posibilitando eh, aprender día a día eh, observando y escuchándolo, ¿no? Así que, bueno, eh, esto fue así una pandemia no es algo minúsculo no es algo minúsculo y bueno, eh, no sabemos el año que viene que nos espera pero la verdad es que ha sido muy satisfactorio la evaluación que estamos haciendo y esto nos permitiría también federalizar, así decirlo ampliarlo este, hacia quienes no tienen posibilidades de viajar eh, dos veces al sí. a Santa Fe bueno, porque nuestro territorio es muy amplio y porque las realidades familiares, laborales económicas son tan variadas que eh, bueno la virtualidad nos puso en un training de, eh, de pensarlo, ¿no? Así que, bueno, casualmente ahora el 6 de noviembre hay un, el primer encu encuentro internacional de universidades en Costa Rica, de universidades que se dedican a esta formación, así que, bueno, vamos a estar presentes y vamos a ver qué... Qué interesante. ...qué hacen este, otras universidades en el contexto pandemia
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, Graciela, te agradezco nuevamente, un placer escucharte. Eh, mucha gente ahí saludando con algunas preguntas que, bueno, no, no podemos eh, tratarlas hoy, pero van a quedar ahí. Por suerte queda algo bien, para bien. seguir charlando. Eh, te agradezco mucho, te mando un abrazo a la distancia, un saludo, hace mucho que no nos vemos. Y bueno, sí. eh, agradecerte nuevamente.
1: Bueno, gracias a vos, realmente un conversatorio hermoso. Este Recuerdo cuando lo empezaste a armar y ya está prácticamente finalizando. Así que bueno, es para
0: verdad, verdad. queda uno que es el de Julia Cosol que es una, una colega eh, una, eh, psicoanalista que va a hablar justamente de, de esto que venimos hablando hoy de la familia y ella le va a dar como la vueltita más desde el psicoanálisis que es el, el lazo con el otro, que ese es el, el tema de ese conversatorio. Así que bueno, gracias por participar de, de estos inicios del mi carretel y bueno, nos estaremos viendo y encontrando en la virtualidad por ahora. Muchas gracias,
1: Hay pandemia para el rato.
0: <risa> <risa> que andes bien. Saludos a todos y a todas. Nos estamos gracias. viendo. Chao, chao.
1: Sí.